0: Новая серия у нас с вами сегодня. Откройте вместе со мной книгу Притчи, четвертую главу. Притчи, глава 4. Я начну вам читать с 20 стиха. Это отрывок, который мы знаем наизусть, цитируем в своей молитной жизни. Книга Притчи, четвертая глава. Итак, с 20 стиха. Сын мой, конечно же, подразумевается дочь также. Сын мой, словам моим внимай. Или будь внимателен. Когда звучит Божье слово, нужно быть каким? Внимательным. То есть нельзя отвлекаться. Как одна удивительная женщина, которая была врачом, потом она была верующей, была врачом, затем она пережила свое личное исцеление, и потом она начала проповедовать всюду исцеление, Евангелие исцеления, исцеление. Она учила о том, что Иисус Спаситель и такой же Целитель, как и в те годы. И когда она служила в разных церквях, она говорила, люди настолько интересные. Когда ты им проповедуешь Божье Слово, они смотрят в окно, читают песенники, листают, скучно листают песенники, жуют свою жвачку. Но как только ты им говоришь, выходите на молитву об исцелении, они все сразу как будто бы оживают и выстраиваются в ряд за эту, на эту молитву. Но чтобы эта молитва была эффективна, необходимо вначале услышать слово, от которого приходит вера в сердце человека. Поэтому здесь нам дана подробная инструкция, как нужно относиться к Божьему Слову. Итак, здесь написано «Сын мой, слова моим внимай» или будь, «Будь внимательным». Дальше. Кричам моим преклони ухо твое. Преклони ухо подразумевается, что это наивысший авторитет. Правда? То есть прислушивайся к Божьим словам. Преклони ухо к тому, что говорит Бог, а не обстоятельства. Или другие люди, или те люди, которые сами не знают, что говорят, не цитируя вам Писаний. Но нужно преклонить ухо, подчиниться, покориться тому, что говорит Бог. Правда? Дальше. Да не отходят они, ну, мои слова, от глаз твоих то есть держать слова постоянно перед глазами. Значит ли это, что нужно читать Библию? Конечно, нужно читать Библию. Угу. Да, нужно читать Библию. Один человек сказал, а я уже прочитал Библию. Мы не можем говорить о Библии, что мы ее прочитали, потому что Библия – это не одна из всего множества книг, о которой мы можем говорить, что мы ее уже прочитали. Библия – это не то, что мы прочитали. Это книга, которую мы с вами читаем и читаем всю жизнь. Почему? Потому что это Слово Божье. Библия отличается от всех других книг. Это Слово Божье, которое мы читаем по кругу снова и снова, снова и снова. А некоторые места Писания мы цитируем себе сотни, тысячи раз за жизнь. Почему? Да потому что они пища. Духовная пища. Так однажды один человек посетил другого больного в больнице. И он ему начал делиться с ним некоторыми местами Писания. И когда он говорил, «Библия говорит об этом, Библия говорит об этом, и Библия говорит об этом», тот человек сказал, «Да, правда? Библия действительно об этом говорит?» Он говорит, «Да, это написано в Библии». Он говорит, «Никогда об этом не читал». Но до этого он читал Библию. Но складывается такое впечатление, что он ее не читал. Для меня это неудивительно». У меня тоже неодно, неоднократно бывало, что я читал и думал, странно, я раньше этого никогда не видел. Думаю, что у вас точно так же. Аминь. Потому что Библия, она богата, она обширна. Аминь. Еще раз, словам моим внимай, кричам моим преклони ухо твое, да не отходит они от глаз твоих. Следующее: храни их мои слова внутри сердца твоего, где нужно хранить эти слова, где их нужно складировать в сердце твоем». О каком сердце идет речь? Речь идет о сердце, которое наш физический орган, который качает кровь? Ну нет, там слово не может находиться. Это просто физический орган, часть нашего тела, который качает кровь. Этот, этот орган очень важный орган. Но не там слово. Когда он говорит о сердце, он говорит о нашей внутренности, о нашей сердцевине, о нашей самой сокровенной внутренней части, Немножко дальше мы в этом утвердимся более и более. Итак, где нужно хранить слово? Там, внутри себя, в сердце, в нашем духовном сердце, в нашем духе. Итак, потому что они. Кто они? Мои слова. Что мои слова для тебя? Жизнь. О, хотите порцию жизни? Возьмите слово Божье. Хотите съесть жизнь? Поместите слово Божье вовнутрь. Хотите иметь больше жизни? Поместите Слово Божье, проглотите его. Питайтесь им. Потому что они, мои слова, жизнь. Жизнь. Как нужно относиться к Библии? Нужно любить это Слово Божье. Потому что это источник жизни для нас. Это наше духовное питание. Итак, потому что они жизнь для того, кто нашел их. Нашли ли вы Слово Божье? Какое счастье, что мы с вами однажды в своей жизни нашли, что Слово Божье – это Слово Божье. Потому что они жизнь для того, кто нашел их, а дальше – здравие. Для всего тела их. Здравие. В другом переводе – лекарство. Лекарство для всего тела. Для глаз – да. Для ушей – да. Для ног – для суставов. Да. да. Для подошвы? Да. Для ногтей? Для волос? Для чего еще? Слизистая оболочка рта? Или желудка? Или чего там еще? Для, для чего угодно? Для прямой кишки? Для всего. Для всего. Для всего тела. То есть это мазь, которая подходит для любой болезни. Это капли, которые подходят... От любой болезни. Это таблетки, которые подходят от любой болезни. Это капельница, которая подходит от любой болезни. Это то, что здесь написано. Когда мы это понимаем, то мы приложим все старания и все усилия, чтобы научиться принимать это слово, чтобы поместить его вовнутрь. Потому что результаты потрясающие, удивительные результаты. Слава Богу. Один человек, проповедник Слова Божьего, однажды, э, находясь, э, на территории, находясь на территории Африка, одной из африканских стран, а сам он англичанин, и находясь там, климат очень отличался от того климата, в котором привыкло жить его тело. И поэтому, находясь там, служа в армии во время Второй мировой войны, он заболел экземой. Эта экзема заключалась в том, что у него экзема была на ладошках и на ступнях. У него на ладошках была кожа, которая плакала, текла вся, и на ступнях. Поэтому он не мог ложку держать и не мог ходить. Вроде бы здоровый человек, а ладошками и ступнями пользоваться не может. И вот он находится там, и врач ему говорит, все лекарства, которые мы вам даем, они все не работают. Почему? Вам вообще не нужно лекарства. Если бы вы вернулись сейчас домой в другой климат, у вас бы все сразу же прошло, все зажило. А здесь мы никак не можем вам помочь. Ну, никак. И поэтому он лежит в том лазарете с ладошками и ступнями кверху и не может жить полноценной жизнью. Но этот человек был верующий. Он читал Библию, он дочитал до этого места писания И он увидел, так оказывается, Слово Божье является для меня лекарством. И здесь написано, как его принимать. Врач приносил мне это лекарство на завтрак, утром, в обед и вечером. Я принимал это лекарство, которое дамал мне врач три раза в день. И это лекарство не сработало. Здесь написано, что Слово Божье – лекарство для всего моего тела. Поэтому я начну теперь утром, в обед и вечером принимать Слово Божье как лекарство. Он открывал Библию и читал места Писания, которые говорят об исцелении, обетовании исцеления. И он говорил, я прямо сейчас принимаю лекарство Слова Божьего. Я прямо сейчас принимаю лекарство, которое дает мне Бог. Он не читал про себя, он читал вслух. Библия говорит также в другом месте Писания, да не отходит себе книга закона от уст твоих. Очень правильное правило, не читайте Библию про себя, читайте Библию вслух, бормочите, бормочите, бормочите себе Библию, слава Богу. слава Богу. Так вот он начал так принимать, не прошло много времени, у него полностью прошла эта экзема. И когда пришел врач, он говорит, я не понимаю, какое из этих лекарств вдруг подействовало. И он ему сказал, нет, у меня появилось другое лекарство. И несмотря на то, что он не сменил тот климат, не поменял ту территорию, он полностью избавился от этой проблемы. Почему? Да потому что наше тело может жить везде на этой земле. Что за проблемы? Аминь. Если вы думаете, ой, здесь цветет то-то и то-то, и поэтому у меня аллергия, когда то-то и то-то цветет. И на этом... Мне нужно уехать из этого региона. Друзья мои, вам нужно лекарство Слова Божьего. Аминь. И не будет никакой аллергии. Аминь. 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 Итак, потому что они жизнь для того, кто нашел их, и здравие для всего тела его. Слова Божьи. А теперь, друзья, 23 стих. Это стих, на котором мы основываем наше сегодняшнее изучение и далее. Здесь написано «больше всего хранимого». Вы что-нибудь храните в своей жизни? Каждый из нас что-то хранит. Обычно больше всего хранимого хранят деньги. Вы не оставляете деньги на лавочке возле своего подъезда, когда уходите. Мешок с картошкой вы оставите. Поднялись вверх, потом взяли, забрали другой мешок и подняли, подняли эту сумку к себе на третий или четвертый этаж. Кошелек вы там не останете. Пускайте 200 гривен, пока здесь полежат. Я сейчас вернусь. Ну, разве не так? Потому что их возьму сразу. Итак, но здесь сказано, больше всего хранимого храни сердце твое. Кто это говорит? Это говорит Бог всемогущий, который нас с вами сотворил. Уж Он точно знает, что нам нужно больше всего хранить. Знаете, как звучит один из переводов? Один из переводов говорит так. Храни свое сердце со всем усердием. Храни свое сердце со всем усердием. Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни. М -м -м. Это все связано с предыдущими стихами. Откуда приходит жизнь для нашего тела? Откуда приходит жизнь для нашего тела? Почему у меня живая кожа, живые мышцы, струится кровь по моим венам? Почему я вообще живой? Откуда приходит эта жизнь в мое тело? Мы можем сказать, от Бога. Это правильно. Жизнь приходит от Бога, только Бог дает жизнь. Но в мое тело откуда божественная жизнь приходит? Согласно этого стиха, источники жизни – из сердца. Из сердца, из моего духа, из моего внутреннего существа приходит жизнь для моего тела. Итак, больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него, из сердца, из духа, источники жизни. Слава Богу. Другой перевод еще раз. Храни свое сердце со всем усердием. Из нашего духа, Приходит жизнь в наше тело, в нашу плоть, в нашу душу. Аминь. Аминь. Слава Богу. Как Иаков говорит, тело без духа мертво. Что это такое? Это физическая смерть. Люди по-разному рассматривают или думают о физической смерти. Некоторые думают, что когда человек умирает, то он прекращает свое существование. Но мы с вами так не думаем. А откуда мы научились? Мы научились из Библии. Мы знаем, что это не так. Мы знаем, что человек – это не тело. Человек – это духовное существо. Человек может жить и продолжать существовать без тела. Поэтому, когда человек переживает физическую смерть, он выходит из тела, которое не может существовать без него. Но кто давал эту жизнь телу, этот внутренний человек – Дух, сердце здесь сказано. Петр называет этого человека, он говорит об украшении, говорит, да будет украшением вашим, не плетение волос, и причисляет внешние украшения. Но говорит, но сокровенный или сокрытый, спрятанный, но сокровенный сердце человека, кроткого и молчаливого духа, сердце, дух, наша внутренность. Наш истинный внутренний мы. Мой я находится внутри, там. А это тело, это просто мой земной костюм. Мой скафандр, чтобы выйти в открытый космос. Как перчатка на руке. Тело без духа не может, тело без духа мертво. Жизнь приходит непосредственно из духа. Слава Богу! Слава Богу! Итак, он говорит, ибо из него источники жизни, источники жизни текут из моего духа, из моего духа текут эти источники. Смотрите, какое удивительное сравнение источники. Я думаю, что вы все видели когда-нибудь ключ или источник, родник, с которого мы берем питьевую воду. Там внутри есть ключ, и оттуда этот ключ бьет. И поэтому вода появляется на поверхности. Источники самой жизни. Откуда бьет этот ключ из нашего духа? Слава Богу. Слава Богу. Слава Богу. Когда Иисус беседовал с женщиной-самарянкой, помните? Он говорил ей о воде жизни. И он говорит, та вода, которую я дам ему, сделается в нем источником текущим в жизнь вечную. Так Иисус нарисовал этой женщине, проиллюстрировал новое рождение. Это то, что с нами произошло. Потому что мы с вами уверовали в Иисуса. Мы испили от Иисуса, мы приняли его жизнь. И что теперь в нас? А теперь в каждом из нас открыт этот источник жизни. Источник жизни открыт нас, божественной жизни. Где этот источник? Внутри нас, в нашем духе. Оттуда это течет, чтобы благословить и нашу душу, и наши эмоции, и наше тело, и повлиять на всю-всю-всю нашу жизнь, и даже на наше материальное состояние. Слава Богу! Спасибо, Отец мой! Итак, этот источник, который течет из нашего духа, этот источник живой воды, который течет из нашего сердца, скажите, он повлияет на ваше тело, на вашу душу? Конечно! Он влияет на это все. Слава Богу. Слава, Богу. Слава Богу. Поэтому он говорит, больше всего хранимого, или храните со всем усердием, что? Ваше сердце. Почему? Из него источники жизни. Если этот источник забьется, скажите, отради, отразится ли это на нашей плоти? Конечно. На нашей душе? Конечно. На всей нашей жизни? На нашей семье? На, нашей, на нашем бизнесе? На нашей работе? Конечно, потому что человек ходит с забитым источником. Откуда течет божественная жизнь? Но, слава Богу, мы собираемся с вами изучать о том, о нашем сердце, о состоянии нашего сердца. Откройте вместе со мной книгу притчи 14 главу. Пойдемте далее притчи 14 глава 14 глава 30 стих здесь написано кроткое сердце жизнь для тела что такое кроткое Кроткое – это состояние сердца. Итак, кроткое сердце – это жизнь для тела. Смотрите, дальше написано. А зависть – гниль для костей. Что такое зависть? Это тоже состояние сердца. Кроткое сердце, если сердце в таком состоянии, то это... Жизнь для тела. А зависть, зависть, это гниль для костей. Знаете, что такое гниль для костей? Сегодня бы эту гниль для костей назвали бы саркомой. Раком назвали бы. Как? Остемелит. Ну, рак, разновидность рака, да? Нет. Ну, нехорошая болезнь. Итак, откуда это берется? Библия говорит, что сердце может повлиять так на это, что или у нас будет жизнь во всем теле, или наоборот. Если сердце не в правильном состоянии, то Библия говорит, что это гниль для костей. Вы представляете, друзья мои, это говорит Библия. Я не собираюсь с Библией спорить. Я учусь из Библии. Этот сокровенный сердце человек так влияет на состояние моего тела. На этот человек, который живет внутри. Влияет на все мое тело. Духовный человек. Брат Хейген, для того, чтобы правильно себя настроить на правильный лад, он очень часто повторял эту фразу. Он говорил сам себе. «Я есть дух, у меня есть душа, а живу я в теле». Потому что некоторые люди думают, я тело, и у меня есть дух. Но это не так. Библия говорит, в такой последовательности и дух, душа и тело. В книге Бытия написано, что Господь вдунул в человека дыхание жизни и стал человек. Поэтому мы прежде всего дух, он назван отцом духов, и мы созданы по его образу и подобию. Поэтому мы прежде всего дух, у нас с вами есть душа, а живем мы с вами в этом теле. Откуда течет жизнь? Жизнь течет из духа. Поэтому мы с вами собираемся изучать наше сердце или состояние нашего сердца. То, что у нас у каждого есть сердце, это без сомнения. Но вопрос в том, в каком оно состоянии. Если оно в хорошем состоянии, то это обязательно проявится положительно на все наше тело, на нашу душу и на всю нашу жизнь. Если же наше сердце не в хорошем, не в правильном состоянии, то это также проявится и покажет нам, что мы должны исправить свое сердце. Угу. Итак, кроткое сердце, прочитали мы, жизнь. Угу. Это сердце в хорошем состоянии, несет жизнь для тела. Нам с вами необходимо увидеть эту связь между состоянием нашего сердца и нашим умом, нашим телом, нашими взаимоотношениями, нашей жизнью. Так? Что это связано, что это зависит одно от другого. Помните одно из удивительных мест Писания, третье послание Иоанна, второй стих? Там одна глава, второй стих. Это молитва. Он говорит, возлюбленный, молюсь, чтобы ты... Здравствовал и преуспевал во всем. Смотрите, о чем он молится. Здравствовал, связано с здоровьем нашего тела, и преуспевал во всем. Преуспевал во всем. То есть, любая сфера нашей жизни, может это взаимоотношения, может это брак, может это бизнес, преуспевал во всем. Исследователи греческого языка говорят, что правильно преуспевал во всем – он рисует такую иллюстрацию, что вся жизнь как хорошее, приятное путешествие. Чтобы так было, нужно иметь успех. Успех по жизни. Итак, молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем. Дальше написано, как преуспевает душа твоя. Он не говорит и преуспевала душа твоя, он говорит, как преуспевала душа твоя. То есть... В соответствии с преуспеванием твоей души или прямо пропорционально преуспеванию твоей души. То есть, насколько будет преуспевать душа или насколько будет успешна внутренность, настолько мы будем преуспевать в жизни и настолько мы будем здоровы. То есть, мы будем здравствовать и преуспевать во всем ровно настолько, насколько в наша внутренность, невидимая наша часть преуспевает. Ну так ведь, согласно этих стихов? Если ваша душа преуспевает, то это повлияет и на вашу, всю вашу жизнь, и на ваше физическое состояние. Душа преуспевает, повлияла на физическое состояние, перестала болеть голова. Как я победил головную боль? А я заставил свою душу преуспевать. Я исправил свое сердце. Из него источники жизни. Кроткое сердце – жизнь для тела, прочитали мы. Слава Богу. Итак, теперь давайте так, немножко обратно. Если во всех сферах, например, тело, мы постоянно болеем, ну, постоянно болеем, то одна болезнь, то другой, то простыл, то насморк, то ногу сломал, то еще что-то, то голова болит в неделю три раза и так далее, то давление подскочило, то еще что-то, то да что такое. То воспаление легких схватил, то еще что-нибудь. То вдруг, о, там, сахар в крови, ну, и это всю жизнь такое. И мы говорим, а мое сердце в нормальном состоянии. Друзья мои, я не говорю о том, что человек, который болеет, он плохой. Я об этом только что не сказал. Я просто говорю о том, что, возможно, в сердце этого человека нет того, что могло бы поправить состояние его тела. Угу. Мы не пытаемся никого судить. Мы просто осознаем, что наше сердце, оно влияет на состояние нашего тела, на наше здоровье. Поэтому, если нас преследуют снова и снова эти проблемы, если человек говорит, меня мучают мигрени уже пять лет. Ну, поверьте, это не проблема с вашими там головным мозгом, сосудами и так далее. Есть первопричина. И согласно Библии первопричина – это сердце. Слава Богу. Друзья мои, итак, если во всех сферах, например, со здоровьем, с браком, или, например, на протяжении последних 20 лет постоянно одни долги, от одних едва избавился, другие получил, то есть все время одни, одни финансовые проблемы, одни финансовые проблемы. И говорим, с моим сердцем все хорошо. Нет. Ну, в сердце должно быть что-то исправлено. То есть если что-то из Божьего слова не работает в моей жизни, какие-то из Божьих обетований, я вроде стремлюсь, а они не работают. Мы уже знаем, Бог не будет меняться. Поэтому первая сфера, на которую я должен обратить внимание – я должен обратить внимание на свое сердце. В моем сердце должно произойти что-то такое, что исправит мое сердце и даст возможность Богу проявиться. Потому что из моего сердца источники жизни. Оттуда течет эта жизнь. Аминь. Аминь. Слава Богу. Итак, иногда человек просто пытается в суете решать проблему в естественном мире не пытаясь решить это внутри себя. Но если внутри себя мы полны страха, беспокойства, волнения, как мы прочитали уже, зависти, обид, какого-то непрощения и так далее, горечи какой-либо, если мы все время оглядываемся назад и скорбим просто и унываем о каких-то потерях и так далее, чтобы это ни было, мы должны проверить состояние своего сердца, потому что оттуда источники жизни и тогда все и будет исправлено. Угу. Что Библия говорит нам? Чему Библия нас учит? Библия учит нас, что мы с вами принимаем сердцем. Мы от Бога принимаем сердцем. В Римлянам 10.10 .10 написано, что человек верует сердцем. Итак, чем мы веруем? Сердцем. Вера – это та способность, данная нам от Бога, которую мы принимаем от Него. Чем мы верим? Сердцем. Если сердце не в должном состоянии, то мы с вами, это, это окажет влияние на нашу веру. Следовательно, мы от Бога сердцем ничего принимать не будем. Мы не принимаем от Бога умом, мы не принимаем от Бога телом, мы принимаем от Бога сердцем. Чтобы принять свое исцеление для тела, мы не принимаем исцеление для тела телом. Мы принимаем исцеление для тела сердцем. И если сердцем человек принял свое исцеление, тело не заставит себя долго ждать. Оно обязательно изменится и будет восстановлено. Слава Богу! Итак, Марка, 11 глава, 24 стих. О чем Иисус говорил? Можете открывать, вы хорошо помните это место Писания. Это молитва веры. Иисус говорил все, чего не будете просить в молитве. «Верьте, что получите», написано в синдальном переводе. В оригинале «получаете». «Верьте, что получаете». Это слово «получаете» может быть переведено так же, как «верьте, что берете». «Верьте, что ухватываетесь». А чем мы верим? Мы прочитали. Римлянам 10.10. .10. Человек верит сердцем. Поэтому, когда мы верим, что принимаем, чем мы верим, что принимаем? Сердцем. Чем мы верим? Сердцем. Чем мы принимаем? Сердцем. Мы принимаем эту божественную жизнь и все, что исходит от Бога, сердцем. Сердце принимает это в первую очередь. Слава Богу. Не головой и не телом. То есть, если человек в сердце не изменился, смотрит на свое тело и говорит, о, мое тело приняло исцеление. Нет. Вы неправильно себе представляете то, как это все происходит. Все это происходит в сердце, человек принимает сердцем, а оттуда из сердца эти источники жизни текут и на вашу душу, и на ваше тело, и на все ваши взаимоотношения, и влияют на каждую сферу нашей жизни. Слава Богу! Итак, друзья мои, согласно того, что мы с вами уже сказали, состояние нашего сердца важнее, чем состояние нашего тела. Состояние нашего сердца важнее, чем состояние нашего тела. Если человек принимает какие-то лекарства, чтобы избавиться от той или иной болезни, а сердце полно горечи, он всю жизнь будет избавляться посредством этих лекарств от той болезни. Но если в его сердце источник жизни, который течет и влияет на его тело, то все изменится, все исправится. И вы скажете, 12 лет прошло, как я во Христе. И 12 лет у меня даже голова не болела. Я не знаю, что это такое. Я просто забыл об этом. Почему? Из моего сердца текут источники жизни. Слава Богу. Всякий раз, когда это эпидемия гриппа. Нет. Из моего сердца текут источники жизни. У меня такой иммунитет. В моем теле. Какой гриб, какой гриб, какой грипп, какой насморк, какая ангина. Почему? Ну, из сердца текут источники жизни. Нет, я одеваю теплые носочки зимой. Но из моего сердца течет такая жизнь, что все эти вирусы дохнут, попав на мою слизистую оболочку. Слава Богу! Слава Богу! О, -о, -о, О, Знаете, в чем радостная новость? Радостная новость в том, что нужны секунды для того, чтобы изменить состояние своего сердца. Вы можете изменить состояние своего сердца вот так. Меня это радует. Тело вы так изменить не можете. Но сердце просто посредством правильных решений. Вы меняете состояние своего сердца. Спасибо, Господь. И в результате дать возможность Богу произвести перемены в вашей жизни и во всем вашем теле. Потому что и сердце источники жизни. Библия полна описания сердец. Или состояние сердец. Угу. Ну, например, однажды Самуил, уже будучи в летах, пришел в дом одного человека, чтобы там помазать на царство того, кого изберет Бог. Это он пришел в дом Давида, к его отцу Иесею. И вот Самуил пришел туда, чтобы найти там этого человека. И его взгляд упал на самого высокого, на самого широкоплечего. И он подумал, вот он, красавец. Стоит красивый, сильный мужчина, да. И он подходит к нему, чтобы помазать его. Господь останавливает его. И в первой книге царств, в 16 главе, в 17 стихе, Господь сказал ему, Самуилу, не смотри на вид его. Можем так сказать, не смотри на его внешность. Не смотри на то, что ты видишь. На высоту роста его. Это Господь ему говорит. Не смотри, что он высокий. Не смотри, как он выглядит. Не это показатель. Но для нас, для людей, очень часто это и есть показатель. А Бог говорит, нет, не смотри на рост, не смотри на его внешний вид. И дальше говорит, я отринул его. Ой. Почему? Почему господь ты его отринул? Я смотрю не так, как смотрит человек. Ибо человек смотрит на лицо или внешность, а Господь смотрит на сердце. Когда Господь смотрит на вас, Он смотрит, как уложен ваш волос или что вы сегодня одели? Нет, Он смотрит на ваше сердце. Он смо... Я или кто-либо из нас не может видеть вашего сердца. А Бог может. Только один Бог и специалист, чтобы видеть наши сердца. Куда смотрит Бог? Бог смотрит на сердце. Слава Богу! Поэтому он посмотрел на одного, на другого, на третьего, на пятого, на десятого. Говорит, это мне не подходит, это мне не подходит, это мне не подходит, это мне не подходит. Вот это мне подходит. Господь, почему? А он смотрит на сердце. Мы можем найти кого-то. И внешне, кажется, человек бьется там. Доверяет Богу. Казалось, все делает. У него ничего не выходит. Мы чешем себе затылок и думаем, что ж происходит-то такое? А мы не видим, что внутри. А Господь смотрит на сердце. Порой мы с собой не можем разобраться. Мы думаем, я и так, и сюда, и в это. Друзья мои, нужно научиться оценивать состояние своего сердца. И что Писание говорит? Больше всего хранимого, или совсем усердием храни сердце свое. Потому что из него... Источники жизни! Ой, у меня украли кошелек. Да не расстраивайся за кошелек. Ой, я руку сломал. Да ничего заживет. В каком состоянии наше сердце? Угу. 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 Иисус говорил иногда руку отрубить, а глаз вырвать. Ради чего? Ради сердца. «Ты что, серьезно? Ты что, буквально?» Ну, сами себе истолкуйте это, как хотите, как вам, как вам мирно. Но главное, что Господь смотрит на сердце, и Он желает, чтобы мы в своем сердце угождали Ему. Угу. О, Господь! Бог не видит нас. Бог не смотрит на нас, не видит нас, как видят нас другие люди. Другие люди смотрят и говорят, ой, какая прическа, какой пиджак, какие усы, какие глаза, или какие мышцы. О, какой у нее сегодня декольте. Это все для людей. А Бог на это смотрит? Нет. Бог смотрит на сердце. Угу. Угу. Слава Богу. Слава Богу! Сердце более важно, чем то, как вы выглядите. Сердце более важно, чем то, как вы одеты. Скажите своему соседу, сердце важнее, чем то, как ты выглядишь. Говорите соседу мягким голосом. Это. Для Бога вообще не важно, как вы выглядите. И для Бога даже не важно, что вы делаете, друзья мои. Но для Бога важно сердце. Скажут, ну как, Бог же говорит про дела и так далее. Да, про дела. Но вы же знаете, что можно делать правильные вещи с неправильными мотивами. Поэтому Бог смотрит на что? На сердце! Ох, Господь мой! Можно пытаться получить от Бога исцеление, обеспечение, мудрость. И ничего не получать. Почему? Потому что мы получаем сердцем. И в каком состоянии наше сердце? Вот на какой вопрос мы должны себе всегда отвечать. И Писание говорит, чтобы мы с вами больше всего хранимого хранили сердце свое. Итак, неправильное состояние сердца. Это большая проблема, чем болезнь. Неправильное состояние сердца. Это большая проблема, чем нехватка денег. Неправильное состояние сердца. Это большая проблема, чем скандалы в семье. Источники жизни из сердца. Почему? Состояние сердца важнее всего этого перечисленного, каждой сферы. Потому что состояние сердца является определяющим фактором для принятия от Бога. Состояние сердца определяет, примите вы от Бога или не примите вы от Бога. Угу. Люди... Смотрят на человека, как мы с вами сказали, внешне. И оценивают человека внешне. Ну, никуда не денешься, люди так привыкли. И поэтому у них много предупреждений. Они бывают всех под одну гребенку. Например, у нас разная кожа на этой земле у людей. Есть люди с белой кожей, а есть люди черной, с черной кожей. И кто-то может сказать, а мне не нравится черный. Тебе нравится черный? Не-а. Но среди черных людей тоже есть разные люди. Есть хорошие, есть плохие, правда? Точно так же и среди белых. Есть люди, которые говорят, ну или русские говорят, во всем проблема американцы. Американцы говорят, во всем проблема русские. Но там тоже есть разные люди. Правда? И там, и там. Возьмем с вами религиозные конфессии. Говорят, это католики. Все католики якобы одинаковые. Или это православные, все православные одинаковые. Или это пятидесятники, это баптисты. Но принадлежность какой-либо группе, к цвету кожи, религиозной какой-то конфессии не делает людей одинаковых и равных. Все люди разные. И даже в одной семье люди, рожденные и выросшие в одной семье физической, и там они разные. Они все разные. Так ведь? Есть хорошее, есть не очень. А как это определить? Как это оценивается? Это оценивается сердцем. Не нужно смотреть на внешнее. Не нужно смотреть ни на какой ярлычок, ни на цвет кожи, ни на принадлежность к чему-то. Мы не видим этих вещей. А Бог смотрит на что? А Бог смотрит на сердце. Угу. Слава, Богу. Слава Богу! Можно прожить в браке с одним человеком 30 лет, к примеру, или 25, или 40, и потом прийти к выводу, что совсем не знаю его сердце. Ну, одна из причин, это потому что человек может расти и развиваться, это есть в положительном смысле. Он может расти и развиваться и постоянно меняться, и видеть в нем нечто новое. Но можно жить с человеком и совсем не знать его сердце. Но Бог знает сердце. Так ведь? Однажды один человек, Джон Лейк его звали, он был также в служении пророка, и Господь ему очень часто показывал сверхъестественно некоторые вещи о людях, о состоянии их сердец, чтобы им помочь. И когда Господь показывал, открывал некоторые вещи, что этот человек начинал видеть глазами Божьими, как Бог это видит, и он видел многое неправильное в жизни этих людей, в сердце этих людей, то однажды, когда он увидел всю эту грязь и весь этот мусор, то он сказал, Господь, пожалуйста, я прошу Тебя, я больше не могу. Пожалуйста, больше мне не показывай этого, я не хочу этого видеть. Потому что я не выдержу этого. Бог видит сердце. Он знает, что человеку мешает. Он знает, что нужно исправить. Библия полна описаний сердец в положительном состоянии, и в отрицательном состоянии есть описание сердца, которое не в том состоянии, в котором должно быть отрицательное, а есть положительное. Угу. Вы видите? Например, я очень кратко пробегусь и вам приведу некоторые примеры. Например, как Библия говорит о состоянии сердца. Мы изучаем состояние сердца. И мы коснемся с вами многих полезных и удивительных для вас вопросов. Что вы... Будете знать, что должно быть в вашем сердце, как повлиять на свое сердце, как угодить Богу состоянием своего сердца, и все у вас будет хорошо. Жизнь будет струиться. Доверяйте вместе со мной Богу, что в эти дни, в эти несколько воскресений, мы с вами получим необходимые для нас ответы. Итак, одно из описаний. Ну, например, Иисус говорил. Давайте я вначале негативные сердца, негативное состояние сердец. Иисус говорил, что есть жесткое сердце или ожесточенное сердце. Например, в Евангелии от Марка, когда Иисус исцелил там одного человека, сказал ему протянуть руку, он, написано, посмотрел, и он скорбел об ожесточении сердец их. Откуда он узнал об этом? Отец показал ему. Он смог увидеть, как видит Отец, как видит сам Бог. Слава Богу. Библия говорит о сомневающемся сердце. Марк 11, 23, там написано, чтобы мы верили и не сомневались в своем сердце. Если человек в сердце сомневается, это не то же самое, что сомнение в голове. Сомнение в голове – это мысли, возникающие в голове, в мыслях. Но сердце – другая наша часть. Вера, она в сердце. Брат хейген очень часто повторял эту фразу. «Я... Могу получать результаты, имея веру в сердце и при этом мысли сомнения в своей голове. Потому что мысли в голове возникают, разные мысли, но мы не должны идти на поводу на этих мыслей. Если мысли в сомнении в голове возникают, это не значит, что вы сомневаетесь. При этом в сердце может быть крепкая, твердая вера. Итак, сомневающее сердце. Не должно быть сомневающее сердце. Сомневающееся сердце – это то сердце, которое колеблется. Еще. Сердце полное страха. И Иисус говорил, да они ужасаются, да не устрашаются сердца ваши. В другом переводе, «Не, позволь, не позвольте вашему сердцу бояться. То есть, это то, что исходит от нас. Мы влияем на свое сердце, мы принимаем решение, в каком состоянии будет мое сердце. Аминь. Сердце не должно быть полное страха. Библия говорит о печальном сердце. И это все негативное состояние сердец. Не должно быть этого. Печальное или скорбящее. Библия говорит об огрубевшем сердце. В книге пророка Исаия 6.10 написано, огрубело сердце людей сих. Огрубевшее сердце, это если сравнить, допустим, с кожей. Когда кожа огрубевает, она становится не такая чувствительная. С сердцем происходит то же самое. Огрубевшее сердце нечувствительное к Богу, нечувствительное ко всему Божественному. Если сердце человека огрубевает, то он уже не может воспринимать так Бога, как воспринимает человек с мягким открытым сердцем. Библия говорит о глупом сердце. Я уверен, что каждый из нас, включая меня, однажды хотя бы в своей жизни, но глупое сердце имел. Ничего, друзья, не расстраивайтесь. Главное, чтобы этого больше не повторялось. Выход есть. Угу. Библия говорит о сокрушенном сердце. Сокрушенное или разбитое сердце. Это то сердце, которое Бог исцеляет. То есть оно также должно быть изменено. Сокрушенное сердце – это сердце, которое исцеляет Бог. Псалом 33, 19 об этом написано. То есть Бог его исправляет, Бог его поправляет. Оно не должно быть сокрушенным, оно не должно быть разбитым. Оно должно быть полное радости, веры, силы, дерзновения. Библия говорит об... Я использую сейчас многие разные переводы, чтобы описать состояние сердца. Я нахожу наиболее удачные слова, которыми можно это сделать. Вот одно из, ну, вы, наверное, найдете сами себе места Писания и вспомните, где об этом говорится в Библии, это говорится неоднократно, есть сердце, которое ограничено. Это то сердце, которое, которому нужно расшириться. Павел говорит, расширьте в сердцах ваших. То есть ограниченное сердце ⁇ это то сердце, которое не способно принимать, которое очень узкое, которое закрытое, закрытое для роста и развития, которое в себя ничего не впускает. Библия говорит о слепых сердцах. Это те сердца, которые не способны видеть. Библия говорит об обманутых сердцах. Это есть сердца, которые полны обмана и лжи, которые верят в ложь. Библия говорит об сердце осуждающем, или сердце, которое переживает осуждение и чувство вины. Если сердце переживает осуждение и чувство вины, вера в таком сердце не будет работать. Человек должен избавиться от этого осуждения, от этой чувства вины. Библия говорит о гордом сердце. Гордое сердце. Гордому сердцу мы знаем, Бог что делает? Противиться. Скажите, человек с гордым сердцем может принимать от Бога? Нет. Это сердце не должно быть гордым, нужно изменить состояние своего сердца. Библия очень, очень много говорит о злых сердцах. Злое сердце. Злые сердца. Иисус очень часто имел дело с лицемерами. Он им говорил об их сердцах. И знаете, что Иисус... Кто такие лицемеры? Лицемеры – это, ну, можно сказать так, это актеры. Это которые выдают себя не за того, кто они есть Внутри. Иисус говорил часто, что внутри гробы полны мертвые костей, а сверху покрасились, чтобы не признали. Помните, да? И вот когда Иисус имел дело с лицемерами, знаете, что Он делал? Он всегда обличал лицемеров публично. Это был стиль Его действия. Чему Он служил? Он служил сердцам этих людей. Чтобы они, исправлялись ли они? Многие из них нет, кто-то исправлялся. Но все было направлено на то, чтобы послужить сердцу человека. Угу. Вспомните, как Иисус вел себя с теми обвинителями, которые привели ему женщину, взятую в прелюбодеяние. Как он себя вел? Как он с ними разговаривал? Кто из вас без греха? Первый, бросил ей нее камень. Как он потом обошелся с этой женщиной? Он говорит, иди, я тебя не осуждаю. И он говорит и иди, и не греши более. Это значит, Иисус действительно верит, что эта женщина может в своем сердце обратиться и переменить полностью образ своих, де... образ своих действий. Он служит ее сердцу. Слава Богу. Люди не знают, что в наших сердцах. Но Бог знает, что в нашем сердце. И Он смотрит на сердце. Хорошо. Теперь положительное что Бог говорит о сердцах. Какими, как, о каком состоянии сердец Он говорит? Ну, мы уже прочитали «чистое сердце». Чистое сердце. Чистое сердцем Бога узрят. Чистое сердце – источник жизни, прочитали мы в притче. Я думаю, что каждый из нас хотел бы, чтобы наше сердце всегда было чистым. Тогда что? Тогда это повлияет на наше тело. Это повлияет на все. Что ты сделал? Как ты избавился той болезни? А я... Поправил состояние своего сердца, теперь мое сердце чистое, и болезнь ушла. К вечеру она уже ушла. Но вы знаете, если лежать в постели и стонать, и жаловаться на жизнь, и говорить, ничего не работает, это не то состояние сердца. Это состояние сердца нужно исправить. Угу. Библия говорит о смиренном сердце. Это положительное сердце. Если Бог гордым противится, то смиренным Он дает что? Что? Благодать, слава Богу. Библия говорит об искреннем сердце. Или в другом переводе честное сердце. Искреннее, честное сердце. Это не тот человек, который будет обманывать или скрывать что-то. Который белое называет белым, а черное черным. Правда? Дальше. Библия говорит о добром сердце. Библия говорит о правом сердце. Правое или правильное Правильное сердце. Представляете, Бог смотрит и видит, а ваше сердце правильное. Библия говорит об открытом сердце. Библия говорит об утвержденном сердце. Библия говорит о мудром сердце. Библия говорит о желающем сердце. Сердце, полным желания угождать Богу. Библия говорит о понимающем сердце. Какое сердце вы хотите из перечисленных? Я хочу эти положительные. Я хочу положительное состояние сердца. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году, всю свою жизнь. Аминь. Аминь. Слава Богу. Библия говорит о совершенном сердце. У нас написано, в, другом, в одном переводе звучит совершенное сердце, в нашем синдальном переводе это сердце названо полностью преданное Богу. Совершенная, то есть полностью, целиком, не какая-то его часть, а все полностью, целиком предано Богу. Об этом написано во втором Парлипоменон 16, 9. Там написано, очи Господа обозревают всю землю. Так ведь? Что ищет Господь, обозревая всю землю? Чтобы найти, чьи сердца? Вполне, то есть полностью преданы ему. Он ищет сердца. Он не ищет мышцы. Он не ищет рост. Он не ищет деньги. У него все это есть. Он сам источник и обеспечитель. Ему нужны сердца. Больше всего хранимого, говорит он, храни сердце твое. Потому что из него источники жизни. Итак, друзья мои. Просто сегодня в конце я хочу задать вам вопрос, и чтобы вы очень уверенно, с дерзновением ответили мне на него. Влияет ли состояние вашего сердца на душу, на тело и на всю вашу жизнь? Конечно. Слава Богу. Очень важно, чтобы мы с вами это понимали. Поэтому нам не нужно исправить обстоятельства, нам нужно исправить состояние своего сердца. Слава Богу. И у Бога есть нечто драгоценное и ценное, чтобы научить нас на эту тему. Слава Богу! Мы продолжим в следующий раз. А сейчас давайте встанем и от всего своего сердца поблагодарим Его.